0: Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Enqueste. E hoje, algumas dicas para aquisição de equipamentos de medição para riscos ambientais. É logo depois da vinheta. Um problema em muitas empresas não é necessariamente fazer a aquisição. Não é especificar o equipamento, mas ter a verba para isso. Mas digamos que finalmente o chefe liberou esta verba. Será que você vai saber especificar o equipamento? Será que você sabe quais as características necessárias e o que deve ser levado em consideração para esta aquisição? Pois bem, eu vou dar algumas dicas nesse áudio. Primeiro, você precisa saber quais equipamentos você realmente precisa. Porque tem equipamentos extremamente caros e que talvez o custo-benefício não vale a pena. Por exemplo, você vai avaliar vibração na sua empresa. Só que eu tenho itens pontuais e que talvez seja mais barato eu alugar, mesmo que eu vá fazer isso durante vários anos, do que fazer aquisição neste momento de equipamento. Mas já defini quais equipamentos e é o que eu devo levar em consideração na aquisição? Treinamento. Alguns equipamentos têm uma certa dificuldade para a gente conseguir ter o domínio do equipamento. Então, você vai verificar com o fornecedor se ele disponibiliza um treinamento, se tem tutorial na internet, se é fácil manusear aquele equipamento. Aproveita e verifica se tem o um manual. E, de preferência, lógico, o manual seja em português. Já avalia isso também. O que mais você vai considerar? Como é o pós-venda? Verifica com os colegas de trabalho quem já comprou daquele fornecedor e verifica se eles auxiliam após a venda do equipamento. Porque tem gente que abandona o cliente. Então se você tiver algum problema, tem que trocar alguma peça, o pós-venda te ajuda? É rápido? Então isso tem que ser verificado também. Verificar a garantia. Qual é o prazo de garantia deste equipamento? Qual é o prazo de entrega? Eles entregam de forma imediata ou demora meses para ser entregue? E a bateria tem uma durabilidade longa? Ou você tem que fazer recargas periódicas para poder concluir seu serviço? Além disso, os equipamentos têm que seguir algumas normas. Então, você deve fazer o seguinte, vai lá na NHO da fundação nas normas de higiene ocupacional da Fundacento, e verifica, vai comprar um decibelímetro, verifica quais são as normas que a NHO estabelece que esse equipamento deve seguir. E verifica também se já não teve atualização da norma, e se esse equipamento está seguindo a atualização. Outro item que você deve considerar é o peso. O equipamento vai ser colocado no corpo do trabalhador, vai ficar pendurado no corpo do trabalhador. E o equipamento mais leve dá mais conforto para esse trabalhador ou menor desconforto. Então é um item que a gente deve considerar também. Outro ponto é, talvez você trabalhe em áreas classificadas, onde há possibilidade de explosão. O teu equipamento está considerando essa especificação? Isso é bem importante tem que ser avaliado. E um dos itens de maior importância é a precisão deste equipamento. Será que ele tem uma qualidade no resultado, ele não vai ter uma variação muito grande. Então existe uma classificação da ANSI, a NSI S1. Ponto .4 de 83, que classifica por tipo, tipo 0, tipo 1, um, tipo 2, tipo 3. Tipo 0, alta qualidade, para laboratório. Tipo 1 um já tem um errinho maior, tipo 2 maior ainda, tipo 3 não deveria ser utilizado. E às vezes a gente compra o um mais barato, tipo 3. E também existe uma classificação da IEC, IEC 61672, que classifica em classe, classe 1 e classe 2, onde a classe 1 tem maior qualidade e a classe 2 é inferior. Vamos dar preferência para a classe 1. O último item que eu queria alertar, certificado de calibração. Quando você faz a aquisição do equipamento, não necessariamente ele vem com certificado. Você tem que fazer a solicitação desse certificado e você vai pagar por esse certificado. Então isso tudo deve ser considerado quando você fizer a aquisição de um novo equipamento. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E se tem alguma sugestão de pauta, alguma dúvida, manda um e-mail para mim, para sobralj.hotmail.com. E quer se manter atualizado? Vejo por outro, lá no meu site, www.jornalsegurito.com. Um abraço e até o próximo programa.